0: Vi startede sidste søndag med at introducere Filipperbred, som er det brev, som vi skal være sammen om at gennemgå her i måneder. De kommende tid starter her i maj engang. Og i den forbindelse, så vil jeg gerne, at vi lige ser på anledningen til Filipperbred. Det er Paulus, som er i fængsel givetvis i Rom, og menigheden i Filippi, de er bekymrede for Paulus, og de vil gerne udtrykke deres omsorg for ham. De sender, de sender så Epafroditus til ham som hjælp og som en gave. Han skal støtte og assistere og være sådan en, nærmest en au pair for ham i fængslet, og så har han en gave med også til ham. Og så bliver han desværre syg. Vi tror, at Epafroditus er en af lederne i kirken, vi ved det ikke med sikkerhed, men han er, bliver syg, mens han er hos Paulus og volder stor bekymring for menigheden i Filippi. Så Paulus sender ham tilbage, da han er blevet rask for, at de ikke, som han siger, skal have en dobbelt bekymring, både at være bekymret for ham, men... Øh, at de kan se, at nu er han blevet rask. Og så med Epafroditus sender Paulus så et brev. Og det er det brev, vi har, som vi kalder Filipperbrevet. Og det er et takkebrev til menigheden i Filippi mere end noget andet. Et brev, hvor Paulus siger tusind tak for den generøse gave. Tak for jeres hjælp. Tak fordi I tænker på mig. Tak fordi I ikke har glemt mig. Tak fordi I er så gode af hjertet. Og nu læser vi så i Filipperne 4 den tekst, som beskriver den her baggrund, og hvis du har Bibel med, må du gerne slå op, om det er på din telefon, på en iPad eller på en bogrullet vasko. Du kan også se heroppe på skærmen, hvor der står vers 10 i kapitel 4. Jeg glæder mig meget i Herren over, at I nu om sider har lavet jeres omsorg for mig blomstre op. Det havde jeg også tidligere i sinde, men ikke mulighed for. Ikke sådan at forstå, at jeg manglede noget. For jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Jeg kender til at have ringekår og kender til at have overflod. I et og alt er jeg indviet, både i at være med og at sulte, både i at have overflod og mangel. Alt for jeg i ham, som giver mig kraft. Der kan jeg godt lige snise sig af dammen der. Alligevel var det smukt, at jeg gør fællessag med mig i min nød. I ved også, jo også selv, Filipper, at i evangelis første tid, da jeg drog bort fra Makedonien, hvor Filipper ligger ført, var der ingen anden menighed end jer, der stod sammen med mig om udgifter og indtægter. Også i Thessaloniki sendte I mig flere gange, hvad jeg har brug for. Ikke at jeg stræber efter gaven, men jeg stræber efter det udbytte, som tæller godt i jeres regnskab. Jeg har modtaget det hele og har nu rigeligt. Jeg har mere end nok efter at have modtaget jeres gave af I befruditus en livlig duft, et kærligt offer gud til behag. Min Gud vil fuldt ud give alt hvad jeg har brug for af sin fattigdom på her... undskyld, af sin af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Gud hvor far, vær ære i evighedernes evigheder. Amen. Amen. Det er budskabet til i dag. Det er teksten. Det er for det, jeg gerne vil sige. Og jeg har kaldt det Forgiver glæde gør glæde og godt i dig og Gud. Giverglæden er et tema i Filipperbrevet. I virkeligheden er glæde temaet. Hele 16 gange bruger Paulus ordet glæde i en eller anden form i det brev. Til trods for, at han skriver for et fængsel og ikke i et luksushotel så er det glæde, der er i fokus. Det er frelsesglæde, det er tjenerglæde, det er giverglæde, det er en hyldest til giverglæden. Og han taler om menigheden som forbillede, efter han har præsenteret Jesu offervilje og giverglæde. Og han bruger Timotius som eksempel, som hans unge medarbejdere, der siger, at siger, der er ingen, der har et hjerte som hans. Han giver uselvisk. Og så bruger han også Epafroditus som forbillede. Så forskellige forbilleder for at fremhæve hans pointe, at giver glæden gør glad og godt. Det gør den i dig, og det gør den i Gud. Så det er de to punkter, jeg gerne vil komme ind på nu. For det første, giver glæde gør glad og godt i dig. Så du bliver glad af glæde. Så lad os prøve at se, hvad teksten siger ind i det. For det første, så siger Paulus, jeg glæder mig meget i Herren. Prøv lige at sige meget. Meget, det er ikke så lidt. <laughs> selv, selv i Nordjylland er meget ikke så lidt. Meget i Herren glæder han sig, fordi at den glæde, han taler om i hele brevet, det er en glæde i Herren. Glæde jeg altid i Herren. Der står ikke glæde jer altid, kære Filipper, i at I har overskud på bundlinjene, i at I har et godt job. Nej, så kunne vi ikke glæde os altid, for der er tider og perioder, vi går igennem, som er svære, men når vi glæder os i Herren, så kan vi glæde os altid. Det er i ham, som er den samme i går i dag og til evig tid. Der finder du konstant glæde, stabil glæde, robust glæde. Man taler så meget om robusthed i erhvervslivet, man vil gerne have robuste medarbejdere. Jeg vil sige lige ud, robust glæde finder du kun i Jesus. Det er den robuste glæde. Der finder du alt, hvad der har med glæde, glæde, evig glæde at gøre. Ubetinget, uafhængig af omstændigheder. Det er den glæde, Paulus taler om, giver glæden, som vi finder i Herren. Det er et sikkert tegn på, at du er et gudsbarn. Når man sådan ser film eller hører om personer, hvor man er tvivl om, at den person faren eller moren? Så laver man en DNA-test, og så finder man ud af det. Hvis du skulle lave en DNA-test på, er du virkelig gudsbarn? Så er der nogle glædeskilder, som du kan tjekke det af på. Og er fuld af glæde over frelsen? Det er et typisk kendetegn for et gudsbarn, er det rigtigt? Ja, er Tjener glæden, det er også et andet symptom. Det flyder lige i hælen af frelsesglæden. Man kan ikke lade være med at tjene Jesus. Og så er der giverglæden. De kunne ikke lade være med at tale om det, de har set og hørt. De kunne ikke lade være med at give. De kunne ikke lade være med at modtage. Men de kunne heller ikke lade være med at møde behov hos hinanden. Sådan kendetegnet den første kirke. Så et sikkert DNA-tegn, normaltilstanden i kristnes liv, det er, når vi er i Jesus, så er vi glade. Vi er ikke altid lykkelige. Det er nogle gange, vi hænger lidt med hovedet, ikke? Der er nogle gange, vi er lidt deprimerede. Ja, 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 det har med humøret at gøre, men tilstanden i bunden derinde, det er glad. Og jeg ved godt, at jeg har brugt den før, men jeg synes, den er så hyggelig med far og søndag søn, der er ude og går på marken, og så siger sønnen, far, se, den kristne en kristen hest. Hvorfor er den kristen, siger faren? Jo, den hænger på hovedet, med hovedet. Og sådan er det mange, der kender de kristne. Vi er nogle gange måske kendt for lidt mere alvor, end vi burde være, fordi vi er glædens folk, og Gud er glædens Gud. Og Guds rige er retfærdighed, fred og glæde i Helligånden. Først retfærdighed. Puh, det er, det er, jeg er retfærdig, når jeg mødte Jesus. Jeg er retfærdig med mig selv, og så oplever vi fred. Og med fred, så kommer glæden. Den der stabile varige i glæde. Den glæde havde Filipperne oplevet som en cyklus i deres liv. Hvis du læser 2. Korinther 81 så bruger Paulus faktisk Filipperne som forbillede. Og han siger, brødre, vi vil gøre jer bekendt med den nåde, Gud har vist, der startede cyklusen, at de oplevede nåden, ufortjent godhed. Og så står der, under stor prøvelse og trængsel, af deres overstrømmende glæde strømmede over i den rigeste gavmildhed. Kan I se? At du kan ikke opleve glæde, eller opleve noget fra Gud, ufortjent godhed, uden at opleve glæde. Og har du oplevet glæden, så lige i kølvandet af den, så vil du være gavmild. Du vil begynde at ligne Jesus, fordi du opdager, at du har fået noget, som du ikke havde fortjent. Du har fået det gratis og forintet. Du har ikke på nogen måde stået i forste række og ligesom sagt, det der, det burde jeg have. Jeg burde godt nok blive reddet for en evig fortabelse, hvis du ser på mig og min måde, at være på at leve på. Hold op, det har jeg fortjent, at Jesus skulle dø for mig. Nej. Hvis du har oplevet noget, en ufortjent godhed. Han blev færdig for, at du kunne blive rig. Han blev gjort til synd for, at du kunne blive Guds retfærdighed i ham. ven, så er du slået ud. Du er gået for lidt. Du har givet op. Og så har du sagt, jeg vil ikke længere leve i fortjeneste. Jeg vil leve i noget. Og det betyder glæde. Og så betyder det gavmelighed. Du kan ikke opløse gavmeligheden i dit liv. Du kan ikke opløse glæden i dit liv uden at det er fordi, at nåden er væk. Er nåden der, så kommer glæden der. Så giver glæden for dig til at blomstre. Hvor mange her kunne godt tænke sig at blomstre lidt her i sådan. Okay, nogle af der bare sidder der og blomstrer. Man går ud nærmest i haven nu og kigger, kommer der ikke et eller andet? Er der ikke bare et skud? Ikke? Vi går nærmest og fejrer derhjemme, når der er grønt blade, der titter frem. Ikke? Og det her ord, som Paulus bruger, hvor han siger, at han glæder sig over, at deres omsorg nu, er blomstret op. Det her ord blomstrer, det betyder faktisk noget, der har været dødt, bliver levende. Og det er faktisk fra gardenersproget, at det springer ud. Det er sådan et forårsmirakel, som kan ske. Så det er billede på et træ, der får liv om foråret. Og han siger, indtil nu har I haft det i sinde, men det har ikke været muligt. Og når han bruger ordet muligt, så bruger han et ord for tid. Der er to græske ord, som er sådan kerneord for tid. Det ene det er kronos, hvor vi har kronologi. altså Det er sådan tid i system og, og i måling. Og så har vi kairos, som er tid i sæson. Der er forskellige sæsoner. Og Paulus siger, I har egentlig hele tiden været generøse. I har egentlig hele tiden haft giverglæde, men I har ikke haft anledning. Men nu fik I anledning. Min tilstand i fængslet gjorde, at nu var der mulighed for, at I kunne udtrykke giverglæde. Og jeg har tænkt på det i mit eget liv. Jeg kan se både mit liv og min forældres liv, hvordan der har været perioder, sæsoner, hvor de har blomstret giverglæde. De har jo haft en fast rutine med at give, det har jeg kunne se, og jeg selv blev oplært i det fra tidlig barns ben. Det har været virkelig en stærk værdi i mit hjem. Men jeg har også kunne se, for eksempel når de var i Maja på sådan en konference, og der skulle bygge skoler, holdt op. Der kunne jeg godt se, der var lidt diskussion nogle gange, hvor meget skal vi være med til? Når de skulle bygge kirke i Odense, de var præstepar dernede, hold op. Der kunne jeg godt se, der blev altså givet nogle basøger, og jeg sad der som søn og tænkte, er der noget tilbage til mig? Jeg blev lidt bekymret for der, på min egne vegne. Men der blev offret, der blev givet, for der var en sæson. Og kære venner, vi er en sæson som kirke nu. Jeg er slet ikke i tvivl om, og det har vi talt om som lederskab, at det her, det er en generøs kirke det her det er en generøs kirke, fordi vi har oplevet noget. Vi ved godt, vi er frælst, ikke er fortjeneste. Vi ved godt, vi er frælst noget. Og der er en glæde i forsamlingen, og med det også en giverglæde. Men nu har der været en lang periode, 49 år, hvor vi bare har boet i en bygning, som har været betalt ud. Det er jo kedeligt. Det er jo kun dem over 60 og 70 år, der kan huske, at de gav. Vi har jo bare siddet her og nyttet deres giverglæde. Men ven, du skal ikke vente længere. 49 år er gået hen. Nu... Er der mulighed? Nu er det et øjeblik. Nu er der sæsonen for at give. Og vi vidste hele tiden, vi havde sindelad. Vi ville gerne vi ville gerne give. Men nu har vi også fået muligheden. Nu er der et behov. Ja yes! sagde forsamlingen. Woo! Der er mulighed for at give. Og nu kan vi blomstre. I giver glæde, I giver sind. Jeg glemmer ikke, da jeg er som 13-årig, jeg ved godt, jeg har fortalt det før, men når jeg ser på mit liv, så er det en sæson, jeg oplevede, hvor Gud udfordrer mig det lille drengehjerte til at give. Jeg sad i Herning og fik besøg af en præst fra København, som hed Fulleransen, og han havde en vision om at starte Kristen TV i Danmark ud fra tv Inter, og de skulle bryde det monopol, og så skulle der sendes tv i hele Danmark. KKR hed det dengang, og man skulle støtte, og man kunne blive medlem af en klub, og den hed klub 5.000, og det var fordi, den kostede 5.000 at være med i. Og jeg fik simpelthen det tv på hjerte og tænkte, TV, det kunne jeg godt tænke mig at få ind i mit fjernsynsapparat. Så selvom jeg kun var avisbud og tjene de der 400-500 kroner om måneden, så fyldte jeg en sædel ud, hvor der stod 10 gange 500 kroner, så jeg kunne være med i det der. Og min far, som var præst, må have set den, for han lavede den om til 18 gange 300. Jeg tror da, fordi han var bange for hans lommepenge, at han skulle til at betale dem. Men 18 gange 300 fik jeg fuldført. Og det gjorde jeg, fordi der brændte en vision i mig. Det var næsten 100 procent, jeg gav. Og det var ikke bare fedt at gå med aviser. Men jeg kan love dig for, at det gjorde et indtryk i mit drengehjerte. og få lov at give ind i det der med kristen tv. Og det pussy i efterfølgende er, at de kirker, jeg har været præst i, der har der været tv. Jeg tænker lidt, var det Guds lille test af mig? Og så fik jeg velsignelsen ved at have været på skærmen. Nu ved jeg godt, mange af jer synes, jeg har et ansigt til radio. Men jeg har fået lov at blive tv giver glæde, gør dig til tilfreds. Paulus siger, ikke sådan forstår, jeg har manglet noget, for jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Her står der faktisk, jeg har lært at være tilfreds. Prøv lige at sige tilfreds. Vi sad på terrassen i går med dig og mig, og fik også en god burger, og jeg lavede den så høj, og hun sagde, den kan du ikke gabe over. Nej, det kan jeg ikke. Men jeg prøvede alligevel at mæse den, og stod på den, og til sidst gik den ned. Og så, fordi jeg forberedte mig, så, så kom det der spørgsmål lige til min hustru. I ved, Snine, er du tilfreds, skat? Er det ok med huset? Er det ok med sko, der ender? er det ok med det hele? Og hun sagde, ja. Yeah. Jeg er tilfreds. Åh, oh, hvor oh, er godt. Så kunne jeg gå ind og forberede mig videre. <laughs> Min kone, hun levede, ligesom Paulus, i tilfredshed. Ordet tilfredshed, det er faktisk et vigtigt ord, når vi taler om giverglæde, fordi vi kan så hurtigt komme ind og blive optaget af alt det, vi gerne vil have. Martin Luther, han sagde sådan her, tilfredshed er en sjælens fugl, men den synger sødt i brystet. Når den først begynder at synge tilfredshed, så er det en glæde, som man ikke kan få nok af. Rockefeller, han blev spurgt, han var mange millionære, hvor mange penge skal man tjene for virkelig at blive lykkelig? Og han sagde, lidt flere end dem du har. Og sådan tror jeg, det er for mange af os, at vi vil gerne have lidt mere, lidt mere end det vi har. Benjamin Franklin, præsidenten, sagde engang, tilfredshed gør fattige mænd rige. Utilfredshed gør rige mænd fattig. Og Paulus siger i det her vers, han siger, at giverglæden hænger sammen med tilfredshed, nøjsomhed. At Han siger, jeg ved godt, hvordan det er at være, have for meget, have overflød. Jeg ved også godt, hvordan det er at have minus. Men så siger han de her ord, alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Det her ord har vi nogle gange taget ud af den sammenhæng. Ved du, hvad Paulus egentlig siger? Han siger, om jeg så ingen indtægt har, og lever i fattigdom. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. De måneder, hvor der bare er overskud, og jeg lever på plus. Alt formår jeg i ham, der giver hver kraft. Vores storikerne, som var filosoferne, inden Jesus blev født, som virkelig var tonangivende. og Paulus kendte dem, de brugte nøjagtigt det her ord for tilfredshed, også som Paulus brugte, men for dem var det en askese, en øvelse. Men for Paulus var det noget med at gå ind i Kristus, være i ham og hente kraft fra ham til at leve dit liv og være tilfreds. Sige efter mig, jeg er tilfreds i Jesus. Så kan det godt være, at du mangler nogle penge. Be Jesus om at få dem. Så kan det godt være, at du mangler et nyt job. Be Jesus om at få det. Så kan det godt være, at du mangler. Men indtil da og i det, alt for vi i ham, som giver os kraft. Amen. Så står der videre, at giverglæden gør dig solidarisk. Det var smukt af jer, at gøre fællesag med mig i min nød. I var den eneste kirke, der stod sammen med mig om udgifter og indtægter. Hvad er det, Paulus siger her? Han siger, giverglæden involverer sig. Giverglæden Går ind i år med de andre. Der bruges det her græske ord koinonia, som betyder fællesskab, partnerskab. Han siger, når du har giverglæde, så vil du gerne være med i fællesskabet og være bærende i fællesskabet. Du vil ikke bare lade de andre bære, du vil selv bære, du bliver solidarisk. Og du sidder ikke og kigger på, når de andre de, de, de rykker, nej, du går ind i det selv. Og det er det, Paulus han siger her. I gik så meget ind i det, at I førte regnskab. Han bruger faktisk sprog fra banken. Og han siger, at I, I førte regnskab over debit og kredit nogle er af jer og så kender jeg lidt til debet og kredet. Sådan sad de og førte regnskab. Og det var fordi, de gik op i det. De var optaget af Paulus' situation, og de gik ind i giverglæden. Og så er det sidste, jeg har lyst til at sige her, det er, at giverglæden gør dig godt. Ikke, at jeg stræber efter gaven, men jeg stræber godt efter det udbytte, som tæller godt i jeres regnskab. Prøv lige at sige udbytte. Det ord, det er også hentet fra banken. Det er afkast. Det er renter. Gud kommer til at velsigne. Der er nogen, der spørger mig, Dan, hvorfor er der indsamlinger i alle tjeneste? Hvorfor går I op i at opfordre alle i menigheden til at give? Og vi tvinger ingen, vi presser ingen, men vi opfordrer. Hvorfor? Fordi, som Paulus siger her, det er ikke så meget gaven, men det er det at give. Det gør vi også. Det gør noget ved os. Du lever anderledes. Mit hjerte, det er, at alle i menigheden skal leve et velsignet liv. Alle i menigheden skal leve i giverglæden, i frelsesglæden, i tjenerglæden, og det er den samme form for glæde under Guds nåde, hvor vi ikke er container, men kanaler. Og har du det hjerte, så må du bare nøde folk og sige, hvad nu med? Lad nu være med bare at kigge på. Hvad med? Hvad med at give? Fordi det tæller så godt på jeres bundlinje. Så det mest fantastiske er også, at giverglæden gør Gud glad. Og det gør noget ved Gud, når vi har giverglæde. Og her fortsætter Paulus, og så siger han, at giverglæden, Gør Gud glad. Jeg har modtaget det hele. Det betyder i virkeligheden. Jeg har kvitteret for gaven. Og jeg har nu rigeligt. Jeg har mere end nok, efter at have modtaget jeres gave af paphruditus, en livlig duft, et kærkommende offer Gud til behag. Nu slipper han sproget fra banken, og så går han over i templet. Og så henter han metaforerne derfra. Og så siger han, det I har givet, kære Filippe, da I samlede gaven ind og gav den til mig, det var ikke penge, der stinker. Det var penge, der duftede. Det var som hen i templet, når de offrede, og så steg der en duft op til Gud. Det er jo samme ord, som vi har brugt her for livlig duft, bliver brugt i Epheser 1, hvor Paulus siger, at vi skal vandre i kærlighed, ligesom at Kristus elskede os og gav sig selv hen for os, som en gave, et offer til Gud, en livlig duft. Så det vil sige, lige så meget duft, som der steg op fra Golgata, da Kristus gav sig selv hen, Lige så meget duft kan der stige op fra dit liv, når du offrer, når du giver. I giverglæde. Ikke pres, men i giverglæde. Jamen, jeg har givet, så spørger jeg, har du offret? Der er forskel. En gave, det er ud af overflod, Et offer, det er, hvor det koster dig noget. Det er, hvor du kan mærke det, du sætter noget til side. At offer, det er naturligt for giverglæde. Giver givet for Gud til at give. Med det samme skal jeg skynde mig at sige, du kan ikke lave om på Guds karakter. Gud er kronisk givende. Han er en glad giver, det er derfor han elsker glad giver. Men fordi vi er pakket med Gud, så har Gud sagt, hvis du lever sådan her, så er jeg sådan her over for dig. Og hvis du er en, som holder på alt, så kan du ikke modtage for Gud. Du må åbne op og give slip og give ud og være kanal. Fordi Gud kan ikke velsigne dig, hvis du holder på det. Fordi Gud ønsker der at velsigne dig med noget og velsigne andre med. Og jeg tror, der er nogle i dag, som, som sidder og holder på alt deres, og tænker, men jeg har ikke nok selv, men prøv at begynde som en fattig enke og give af det, du har og opleve miraklet. Paulus siger, min Gud. Læg mærke til, nu går han over i erfaring. Han siger ikke bare, at almægtige Gud skal. Han siger, min Gud. Det er min erfaring, siger Paulus. Den måde, jeg kender min Gud på, det er, at han vil fuldt ud, ikke bare sådan lige 70% eller 80%, han vil fuldt ud give jer det meste. Alt, hvad jeg har brug for. Alt, hvad jeg har brug for. Alt, hvad jeg har brug for, vil han give jer. Og det vil han gøre af sin rigdom på herlighed. Tænk, at Gud vil os med sin rigdom. Hvor rig er Gud? Okay? Der kan Gates og alle de der facebook ejere og alle de andre godt gå hjem og lægge sig. Gud er rig. Der står, hvor rig er han? Der står, han er rig nok for en der påkalder ham. Og der er altså mange, der kan påkalde ham på én gang. Der er en 6-7 milliarder mennesker, ikke? Og de kan påkalde ham alle sammen på en gang. Han er rig nok for en hver, der påkalder ham. Så alt, hvad vi har brug for, af sin rigdom på herlighed, vil han give os, fordi vi har fortjent det, Nej. Fordi vi har givet? Nej. Men fordi at vi har åbnet os op, så Gud kan give os i Kristus Jesus. Det er den eneste position, du kan modtage i, det er i Kristus. I hans offer. I den, han er. Det er jo ikke kun materiel velsignelse, det er åndelig velsignelse, for der står ordet herlighed. Herlighed er meget det samme ord som rigdom. Det er næsten identiske ord på grundsproget, så han siger egentlig, I får jeres rigdom i Guds rigdom. I får jeres herlighed i Kristi herlighed i herlighed. Så han siger, at alt, hvad du har brug for, er i Jesus, og det får du af Gud. Og så til sidst giverglæden gør Gud godt. Der står med Gud, hvor far, hvad er ære i evighedernes ikke. Evighed. Når vi giver, så er det ikke for at gøre et navn ud af os selv. Vi giver ikke for, at højre hånd skal vide, hvad venstre hånd gør. Vi giver ikke for at brande os selv. Vi giver ikke for at imponere andre. Vi giver ikke for at få et det, offer, Jesus han en gang for alle har ofret. Det var nok. Det var gjort færdigt. Vi offrer ikke for at fortjene til noget. Vi offrer ikke for at imponere Gud. Vi offrer alene ud af taknemmelighed, ud af lovsang, ud af et hjerte, der bare ønsker og ærer Gud, den almægtige. Amen. Så her vil jeg gerne starte dagen i dag med at sige, giverglæde gør glad og godt i dig og i Gud. Derfor så skal vi være en kirke, der fjerner alle dæmninger og blokeringer for, at den giverglæde kan flyde fra Guds hjerte og ind i alles hjerter. Så vi ligesom den her kirke i Filippi bliver kendt for, og at vi er oplevet Guds nåde, og den nåde, den viser sig en overstrømmende glæde. Der skal simpelthen være fest i huset her, ikke bare søndag, men en ugen igennem. Og en rigdom i gammelhed. Amen. Sådan der. Var det ok? Skal vi så bede en bøn, og så går vi videre i teksten. Jesus, tak, at du er rig nok, og vi er i dig. Vi er flyttet fra os selv over i dig. Tak fordi du ikke gør med os, som fortjent, men du gør med os, som du har fortjent. Her du blev født forbandet, eller følt velsignet og døde forbandet, for vi, der er født forbandet, kunne dø velsignet. Og tak fordi du velsigner os. Du blev gjort til en forbandelse, for vi kunne opleve Guds velsignelse i dig. Tak for korsets kraft til at gøre minus til plus. Her er jeg beder for, hvad behov, som er i menigheden her i dag. Herre, du siger, du er fuldt ud ved dække alle behov. Og dem, som sidder med behov her for job, sidder med behov for arbejde, sidder med behov for hus, lejlighed, sidder med behov for et plus på bundlinjen, Her er du er vores forsørger, og der er intet i vores liv, som er for lille eller for praktisk. Du ønsker her selv vores ønsker, skal vi komme frem for dig med. Herre, dem, som ønsker en udvidelse, her er deres bopæl en udvidelse, deres indflydelse en udvidelse. Her er deres øh, tjeneste. Tak fordi du giver gavmildt uden bebrejdelser. Og i dag vil vi bare bede om, at du forløser den giverglæde, som er i dig, gået Ind i forsamlingen. Tak for det. Amen.